0: E aleluia, vamos aplaudir uma vez mais. Honra e glória desejada sobre Senhor. Glória a Deus. Sabe a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel 3. A história de Daniel, todos, se não todos, quase todos, conhecemos. Aquele menino hebreu que junto com três amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, depois de terem sido capturados como povo, o um judeu, por Nabucodonosor, isso foi no ano 607 a.C., eles depois de terem se subjugado à tirania de Nabucodonosor, Nabucodonosor manda as penais, o seu chefe, Buscar entre os judeus, entre os escravos, o povo vendido. Dez homens, que, ou alguns meninos que fossem bonitos, inteligentes, saudáveis, capazes para servi-lo diretamente no reino. Tomar o seu vinho, sentar à sua mesa, comer o que ele come. Meninos apresentáveis, bem vistos, capazes. Entre estes estavam Daniel, Sadraque e e Abidinego. Bom, Sadraque e Mesaque e Abidinego ouviram a proposta do rei pela boca de, 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 de as penais e eles disseram, olha, nós temos que ir para o palácio, nós vamos, mas nós gostaríamos de pedir um favor, nós não queremos comer o que o rei come. Eles foram mais longe, nós não queremos nos contaminar com o que o rei come. O rei subjugou o nosso povo, o rei subjugou, limitou nossa liberdade, tirou-nos pais, matou gente nossa. O rei é o um símbolo do mal para nós, nós não queremos conluio com ele, nós não queremos nada que venha da parte dele. Não, mas vocês têm que comer porque ele mandou. Não, nos permita beber água e comer legumes. O chefe do rei disse, eu não posso permitir que vocês comam legumes e bebam água apenas, porque o rei mandou tirar vocês de dentro dos caras para vocês engordarem, ficarem fortes. Se eu deixar vocês, diferente dos outros, comerem legume apenas e beber água, vocês vão emagrecer demais e no final quem paga com a vida sou eu. Não posso permitir. Aí Daniel diz assim para o chefe, vamos fazer um teste de dez dias. A gente come por dez dias legume e bebe água. Se no final de dez dias nós estivermos emagrecidos, estivermos feios, chupados, com aparência de doente, então a gente come o que o Senhor está mandando. Mas se a gente estiver bem, o Senhor nos permita não nos contaminarmos com as coisas do rei, então tá, dez dias vai. Passaram dez dias, de todos os escolhidos, Daniel, Sadraque, Mezaque e Negro eram os mais bonitos de todos. A pele mais viçosa estavam maduros, estavam fortes. E aí, então, eles receberam a permissão para não se contaminar com as coisas do rei. Não se contaminaram, permaneceram sendo quem são, mesmo na geografia do inimigo. Permaneceram de Deus, mesmo diante da possibilidade de ser da bem. Permaneceram solidários ao povo filipendiado, a despeito de individualmente poderem é, ascender, prosperar, eles não se contaminaram, não deixaram de ser quem eram, porque não estavam num território que não eram deles. Eram crentes de verdade. Não tinham o que eu brinco, tristemente, chamando da unção do camalhão, como a maioria dos crentes que a gente conhece tem. Você conhece a unção do camalhão? Conhece, né? Se tu bota o camalhão em cima da grama, que cor que ele toma? Verde, se você botar o camalhão em cima de um girassol amarelo, que cor que ele toma? Amarelo, se você botar um, gera... um, um girassol, não, um, um, um camalhão em cima dessa caixa preta, que cor que ele fica? Preto, ele tem essa capacidade de mutabilidade, ele se transforma na... no lugar onde ele está. Tem crente que é assim, quando está na igreja é crente, quando está no mundo é mundano, quando está com, a... com as prostitutas é a garota de programa, quando está no futebol é o mais giracundo, ah, com... ela é assim. É, ou seja, ele não é Daniel e seus amigos não eles eram independente das circunstâncias das facilidades, da geografia eles permane permaneceram quem eram porque Deus viu que eles permaneceram quem eram Deus então ah, cumpriu as promessas que haviam feito, feito para eles não preciso falar sobre isso você já me ouviu falar sobre isso há bem pouco tempo atrás nos encontramos com muita gente para quem Deus fez promessas. E fez mesmo, não há dúvida. Tempo passa e a promessa de Deus não se cumpre. Aí o sujeito fica com raiva de Deus e diz, Deus é mentiroso, Deus não é bom, Deus não é justo. Mas por quê, irmão? Porque Deus me fez promessa e não cumpriu. Aí o sujeito acha que o problema é Deus. Ele não se enxerga, ele não sabe que quando Deus falou com ele, fez uma promessa a ele... Ele era um, mas porque não soube esperar o tempo de Deus, ele foi se deformando, se deformando, se deformando, se transformou num ser que Deus não conhece. E ele diz, Deus não cumpriu a promessa, Deus não prometeu nada para esse ser no qual você se tornou. Deus prometeu para aquele ser que você era quando estava na presença dele. Mas porque você, porque não soube esperar em paz, quem não espera se desespera, se desesperou, se transformou nisso, para isso, Deus não tem promessa, nunca vai cumprir. A não ser que você volte a ser quem você era, quando Ele falou contigo. Deus não tem promessa para mentira, para hipócrita. Deus não tem promessa para quem é uma imagem pública e uma imagem na subjetividade. Ora, como não foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, eles permaneceram sendo quem eram... Mesmo na geografia contrária, diante da probabilidade da ascensão, da prosperidade de se dar bem, então Deus começou a honrá-los. Eles foram crescendo no reino, Daniel se transformou num político famoso, ele se transformou num governador, ele foi crescendo. Mas antes disso, os que eram as séculas do rei começaram a ser tomados por inveja por aqueles meninos. Porque eles eram escravos estavam se dando mais bem do que a gente que, que é da, da, da nação. E a prosperidade daqueles meninos gerou ódio, inveja, nos seus pais. E o que, que eles fizeram? Nós precisamos derrubar esses caras. Bom, vamos ver o que, é que a gente pode fazer contra eles. Não havia nada que eles pudessem usar contra os quatro. Não havia nada que eles pudessem tomar para derrubar os meninos. Não havia nada. Eles eram irrepreensíveis. O que, que eles faram Bom, eles estão prosperando por causa do Deus deles, então vamos tentar pegá-los na sua fé. Aí eles convenceram Nabucodonosor a criar um édito, um edito, eu não sei como é que se fala, uma lei, que não seria mais permitido adorar, orar, a nenhum Deus, a não ser a estátua de ouro que Nabucodonosor tinha feito para a sua nação. Qualquer um que for pego orando a Deus, que não essa estátua de ouro, estou abreviando a história, será condenado à morte. E que tipo de morte? Queimado vivo na fornalha. Bom, conseguiram pegar Sadraque, Nezaque e Abidinego. Porque todos os dias eles subiam numa janela, numa torre que eles chamaram de oração. E eles oravam ao seu Deus. Isso era cotidianamente, isso era infalível. Bom, a lei foi promulgada e os invejosos que a promulgaram falaram, agora a gente pega Daniel, porque a gente sabe que Daniel é mais fiel ao seu Deus do que aos homens. E aí, depois do, da lei, eles abriram a janela e oraram ao seu Deus. Olha lá, reis, os, os traidores do reino e do senhor. Nabucodonosor tomado por ira e diz, eu vou dar uma chance para vocês de adorarem o nosso Deus. Não, não dá não, Deus. Então vocês vão ser queimados vivos. Bom, aconteceu assim, ó, essa, esse diálogo do rei com, com, com Daniel. 3 de Daniel, capítulo 3, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se espantou. E se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros. Não lançamos nós dentro do... Aí, aí não, eu vou, vou começar desde daqui. A história eu estou contando para vocês. Então, Daniel foi lançado na fornalha. Ok? Lançado na fornalha. Ah, eu vou ler o texto para quem, quem não está acostumado a entender. Ah, vamos para o 15. Agora, pois, estás prontos. Quando os ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, das gaitas de folhas, de toda sorte de música para vos prostrar e de adorar da estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, isso é o rei falando para eles, dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É Nabucodonosor dizendo a eles. Nabucodonosor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego. E disseram ao rei, Nabucodonosor. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Como quem diz, o ah, assunto é espiritual, a gente não tem que dar satisfação ao Senhor. Mas, olha o que ele diz no versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo a dente, E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Isso é fé. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha para cá. Eles estão dizendo o seguinte. Tu podes encerrar a minha vida impedindo Deus ser quem eu sou. Mas se o Senhor não encerrar a minha vida, eu nunca serei o que tu queres que eu seja. Eles estão dizendo, eu prefiro não ser, ou seja, morrer na fornalha, do que ser alguma coisa que não aquilo que eu sou no coração do meu Deus. Sabe o que, é que eles estão dizendo? Nabucodonosor, tu és rei, mas tu encontraste três meninos crentes que são sujeitos homem. Não temos medo da fornalha. Não deixaremos de ser quem nós somos por causa da tua vontade. Pode nos tostar. Ah é? Então tá. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, porque eles foram lançados na fornalha. E disse aos seus conselheiros: não, eu vou ter que ler, tenho, vou ter que ler tudo, não, vamos lá, vamos ganhar. Eu estou querendo ganhar tempo, estou perdendo, né? Veja o 19. Então Nabucodonosor se encheu de raiva. Se lhe mudou o aspecto semblante contra Sadraque Mesac e Abidinego, Deu ordem para que a fornalha se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer e ordenou aos homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque e Mezaque e Abidinego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas foram lançadas na fornalha de ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, ou seja, para matar os meninos, que a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque e Mezaque e Abidenegro. E estes três... Sadraque, Mesac e Abidinego caíram atados dentro da fornalha ardente. Aí a gente chega no 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Respondeu ao, responderam ao rei, é verdade o rei. Disse ele, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus... Então, chegando-se na Nabucodonosor, a porta da fornalha de fogo ardente, já estava fechada, falou dizendo, Sadraque, Mesaque, negro, serve de Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo, eles saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, o rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro do fogo. Falou Nabucodonosor e disse... Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego... O qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele... E frustraram a ordem do rei... Escolhendo antes entregar os seus corpos do que serviram a adorar a, a Deus algum... senão o seu Deus... Por mim, pois... É feito um decreto que todo povo, nação, língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Vamos dar a glória a Deus aí? Esse texto é demais, não é? Quando você vai estudar Sadraque, Mezaque e Abidinego... E chega na Wikipédia... Eles dizem que esse é um mito judeu... Isso é um mito... Isso não aconteceu... É um mito... Bom, isso para quem vê na visão de Nabucodonosor... Não é? Agora, quem vê na visão do quarto anjo da fornalha... Sabe que isso é verdade... Não é? Ah, o testemunho desses meninos... Mudou a história daquela nação... Deus os abençoou em Babilônia. Deus os prosperou na terra do inimigo. Porque permaneceram sendo quem eram no coração de Deus. Nós poderíamos passar um mês pregando sobre esse texto aqui. Mas não, não vai dar. Hoje, eu quero, eu quero falar hoje e na, na próxima oportunidade, no próximo domingo, falar sobre as consequências da obediência. Começar do primeiro princípio. Não sei se você, como eu, já teve a sensação que não valeu a pena ter sido fiel a Deus. Por que que adiantou eu ser fiel, cara? Aonde é que eu vim parar? Aí ah, eu sou fiel a Deus, eu só levo ferro, só levo bomba. Não quero ser certinho que glória do nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Olha o que que aconteceu comigo. Caramba, eu vejo um monte de gente aí é, que não vale nada se dando bem o cara está dando volta em todo mundo e não acontece nada com o sujeito aí você olha a prosperidade financeira material, estética do sujeito você vai analisá-lo a partir do seu Facebook que é um mundo paralelo ao nosso no Facebook não há infelicidade no Facebook não há tristeza no Facebook não há dor e a gente olha para o e diz, rapaz, o cara está bem, está vendo o cara mais safado, vagabundo, sem vergonha. E o cara ó, viajando, está se dando bem. E eu estou aqui, ó, tirando foto só em relengo. Não tem nem coragem de publicar. Não vale a pena. Você já teve alguma vez essa sensação de que não vale a pena servir a Deus? Ah, eu já, irmão. Olha, de 92 a 95 aqui nessa igreja eu quis morrer e quis matar muita gente. Não conseguiram me matar e eu venci o desejo de matar alguém. Já entrei em litígio com Deus, não porque Deus era diferente, mas porque eu não o entendia. Eu não tinha visão de, de mundo que agora quase ao ágio dos 49, 50 a gente tem. A sensação de que não vale a pena ser fiel, Deus não abençoa, Deus não abre porta, Deus não prospera. Se Deus fosse bom, não teria acontecido isso comigo. Ou se fosse bom, teria acontecido isso comigo, não aconteceu. E a gente se encontra num caminho com um monte de gente decepcionada com Deus, frustrada com Deus. Gente que vai abandonando, vai abandonando a vocação, gente que vai abandonando o talento. Ele sai do altar para o primeiro banco, do primeiro vai para o quinto, do quinto vai para o décimo, do décimo vai para o último, do último vai para o mundo. Ele vai se afastando do altar gradativamente como aqueles meninos do caminho de Emaús que estavam em Jerusalém esperando a promessa da ressurreição, mas não conseguiram esperar até as 15 horas. E eles voltaram para Emaús decepcionados. Olha o que deu a gente confiar em Jesus de Nazaré também. Como é que a gente vai acreditar que o um sujeito vai ressuscitar, né, meu? Que, que idiotice nossa, né? Eles voltavam frustrados. Porque não souberam esperar até as 15 horas. Mas Jesus, os outros misericórdia, se manifestou para ele no caminho de Emaús. Eles voltavam para Emaús, 12 quilômetros de distantes, decepcionados como quem diz, não valeu a pena ter confiado no Jesus de Nazaré. Ora, isso não é uma prerrogativa só do homem contemporâneo. Quer ver uma coisa? Abre a tua Bíblia no Salmo 73. Você já ouviu falar em Azaf? Já, né? Filho do rei, Levita, o mais famoso. Azaf passou por uma crise terrível, crise de fé. E você vai lá no versículo 13, olha o que, que ele vai dizendo. Na verdade, tinha em vão, tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traicionamente para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus então percebi o filho deles. Porque nos versículos anteriores, ele fala da prosperidade dos ímpios. Ele fala da impunidade dos ímpios. Ele fala da ideia de os ímpios sentarem à mesa do rei, comerem a comida do rei, beberem o vinho do rei, encontrarem ascensão no caminho, notoriedade, fama, prosperidade. E ele está dizendo no versículo 13, em vão tem purificado meu coração, lavado as minhas mãos em vocês. Não vale a pena ser fiel a Deus. Valeria a pena ser fiel. Ser obediente a Deus? Bom, para Sadraque, Mesaque e sim. Para muitos de nós, não. Bom, a história, nós apegamos do início, meio e fim. Eles foram orar e se deram mal. Por causa da oração, foram parar na fornalha. Por causa da obediência, foi parar na fornalha. Daniel, por causa da obediência, foi parar na cova. Olha, então vou parar de orar, que aí não tem fornalha na vida. É verdade. Vou parar de orar, que não tem cova na vida. É verdade. Mas também não tem honra de Deus. Sadraque e me a de Deus, oh, Nabucodonosor, você tem o poder de me tirar a minha vida. Pode me impedir de ser quem eu sou. Como eu já falei. Mas se não tirar minha vida, nunca serei o que tu queres que eu seja. Eu vou permanecer obediente. Vou permanecer fiel. Porque a minha visão sobre a fornalha é diferente da tua, Babilônia. Para vocês a fornalha é o fim, para mim é o meio. A visão que eu tenho de dor, a visão que eu tenho de fim, a visão que eu tenho de objetivo de vida, diriam os meninos, é diferente da Babilônia. Então pode abrir a fornalha, pode aquecer dez vezes mais. Eu não vou me transformar no que você quer. Eu vou permanecer obediente. Por que, que Sadraque, Mesaque e Abidinegro acreditavam que valeria ser, obediência? ser obediente? Quais os benefícios da obediência à luz desse texto que a gente aprendeu para trazer para o nosso contexto existencial odierno, contemporâneo? Primeiro, vale a pena ser obediente? Porque a obediência faz com que Deus... Olha aí. Transforme lugar de dor e castigo em lugar de gozo e glória. Repita assim após mim. No lugar de dor e castigo, gozo e glória. Então, a, a primeira palavra é a seguinte. Se você está passando por dor e aparentemente está sendo castigado pela vida, fica firme. Deus, por causa da tua obediência, transforma esse lugar de dor e castigo em lugar de gozo e glória. E ele faz isso duplicadamente em no nome de Jesus. Me ajuda? Catuca alguém falou só. Assim. Fica firme, irmão. Fica firme. Olha que texto extraordinário, irmão. Você vai no versículo 25. Nós estamos voltando para Daniel. Olha esse texto aí. Capítulo 3. Verso 25. Disse ele, é, o 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e falou, não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? É verdade, o rei. Eu, porém, vejo quatro homens soltos. Três entraram, não é? Dentro tem quatro. Bom, não é o mais importante. O mais importante, o que, que esses quatro estão fazendo dentro da fornalha? Andam passeando Fala passeando Dentro da onde? O que é passear? Eles não andam dentro do fogo Eles andam passeando Ou podia só andar né? Mas não Andar É viver Andar é vencer a inércia Andar é dar prosseguimento à vida Andar é não se entregar A dor se há em nós ainda alguma força para encará-la Andar é entender que, como já preguei aqui, ter um problema não é pecado Pecado é se entregar ao problema sem luta Andar é dizer, tenho pernas, pernas existe para andar eu não vou sentar, eu não vou me prostrar, eu não vou me entregar. Eles não se prostraram, eles não se apequenaram. Se recusaram a morrer antes da morte chegar. Estamos vivos, vamos andar. Agora, passear é outro verbo. Passear é no lugar do castigo, encontrar gozo. No lugar da dor, transcendência. Ao ponto de fazer da dor não mais um lugar bem desgraçado, mas um lugar graçado abundantemente, de modo que transforma-se a dor, que era o símbolo da punição do fim, no símbolo da escola e do reinício. É, 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 é transcendência. Como que um sujeito consegue encontrar prazer na dor? Ah, se transformando no masoquista. Não. Mantendo-se quem é no coração de Deus Porque mantendo-se quem é no coração de Deus A aliança com Deus permanece de pé E quem tem aliança com Deus Supera qualquer dor que a vida porventura tenha preparado para nós Não há dor que possa parar alguém que está aliançado com Deus Há dores que quando nós diante delas estamos Mesmo que só por vislumbre A gente sabe, se chegar eu não aguento Meu Deus, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar isso E é verdade Humanamente falando, pessoalmente falando, cada um de nós tem resistências diferentes. Não suportaríamos algumas dores, mas porque nós não estamos sozinhos, a gente suporta a dor. Porque a gente primeiro tem promessa, porque ele quem disse, não vai chegar provação... A diversidade de dor na tua vida que seja maior do que aquela que você pode suportar. Então, se eu permitir que essa dor tenha chegado à tua vida, é porque eu sei que você pode. Então, se você não tem fé em si mesmo, eu tenho fé em si mesmo. Se chegou até você, eu sei que você pode. Então, acredite em mim, não no seu diagnóstico a respeito de você mesmo. Continua firme. Quantos de nós tem ficado pelo caminho imaginando que Deus abandonou porque nós entramos na fornalha? Se Deus fosse bom, a gente não chegava na fornalha. Porque limita a ação de Deus. São pessoas que condicionam a ação de Deus. Minimizam o Deus que dizem adorar e servir. Ou seja, Deus só é poderoso até a fornalha. Porque da fornalha para lá, não tem mais jeito. Que Deus é esse que você está pregando? Que Deus é esse que você crê? O Deus que a gente serve é aquele Deus que a gente pode cantar que o meu Deus é o Deus... Impossíveis Meu irmão, eu não sei Para quem o Senhor está liberando essa palavra Como você diz ah, Como você me ouve dizer Deus não joga conversa fora Ele diz que a sua palavra não volta vazia Se ele colocou essa palavra na minha boca Ele trouxe alguém para ouvir ver isso aqui Ele sabe que há entre nós pessoas Que estão passando pela sua fornalha Ele sabe que há entre nós Talvez não no meio dessa multidão um que está me ouvindo pela internet, vai ouvir esse CD amanhã, passando pelos momentos mais abissais da vida, mais quentes da vida, mais calorosos, mais dolorosos, mais aparentemente impossíveis e a sensação que a gente tem é de que Deus abandonou. O Senhor está dizendo, não meu filho, eu não livro só da fornalha, eu livro também na fornalha. E mais, eu no livro da fornalha, eu te capacito para suportá-la. Eu transformo isso que é lugar de dor e castigo, de traição, de trairagem, de apunhalamento pelas costas, do que aparece ser fim, eu transformo tudo isso em lugar de gozo e glória. No lugar da tua vergonha, fica firme você vai ter dupla honra no nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Aleluia! Esse, esse passeando me abençoa demais. Me abençoa demais. Ah, saber que a dor faz parte da vida. É inevitável. Só a gente ir para o Salmo, que diz que ele destra as minhas mãos para as pelejas. Depois você já me sobre isso. Ele adestra minhas mãos para guerras, guerra e meus dedos para a peleja. Bendito seja o Senhor que adestra as minhas mãos para guerras, guerra e meus dedos para a peleja. Momento de dor em vida, na minha vida, eu, eu na minha racionalidade, questionando, por não entender, eu perguntava: Meu Deus, se ele, se ele adestra a minha mão para peleja e meu dedo para batalha, por que, que não me livra dessa batalha? Por que, que eu tenho que passar por isso? Quantos de nós, no meio da fornalha, no meio da dor, diz assim: para que, que eu tenho que passar por isso? Tu não és Deus! Não tens poder para fazer pular essa parte. Tu não poderias apagar a chama. Não poderias passar um cadeado divino naquela porta da fornalha para que ninguém abra? Porque tua palavra diz que a porta aqui tu fechas e ninguém abre? Por que eu tenho que passar por isso? Quantas vezes nós não perguntamos assim? Porque na nossa cabeça Deus é Deus só para livrar da dor. E a gente não entende que Deus é Deus para usar a dor para fazer a gente crescer? Eu posso dar um exemplo crasso. Vamos imaginar que eu esteja caminhando muito bem. E meus campos, meus, meus, meu terreno está aflainado, tudo dando certo. E eu estou caminhando em celebração. Mas daqui a pouco eu, eu começo a ver pedras gigantes no meu caminho. e Dificuldades. E não tem mais como passar, eu vou ter que tirar as pedras do caminho. Eu vou tirando pedra aqui, e é pedra de lá. E pedra pesada daqui, eu tiro de lá. E, meu Deus, que saudade daquele tempo que, eu, né, que passaram a, a, a draga, planearam tudo, asfaltaram o meu caminho, agora eu tenho que estar tá tirando pedra. E você está tirando pedra, você está tirando pedra. reclamando por causa dela você descobre que o teu sonho está atrás de uma porta que chegou no fim do caminho só que é uma porta tão poderosa, tão forte que se você tivesse vindo naquele passo e não tivesse criado músculos pelas pedras que teve que tirar você não ia conseguir derrubar essa porta pum porque seria, como dizem os malhadores, um frango. Mas porque você levantou pedra, você carregou pedra. Você malhou. Teu braço foi fortificando, teus músculos, teu tórax foi se fortificando. Você teve que fazer exercício com a perna, tirando pedra. E você foi ficando parrudo. Você foi criando consistência. De modo que quando o lugar da bíblia chegou, você estava preparado para ela. E você mete o pé na porta... Toma posse da bênção. Por que, que você tomou posse da bênção? Porque carregou pedra no caminho. Aquilo que você chamou de abandono de Deus era preparação de Deus para que você tomasse posse da tua canaã. Agora, o que, que acontece com tantos de nós? Nós estamos no momento de carregar pedra, no momento de passar por fornalha. E ao invés de entender que há um anjo do nosso lado, ele está lá. O texto não dá luz para entender que Sadraque, Mesac e Abidinego viram anjo. O texto me dá luz para entender que só viu o anjo quem estava de fora. Viram ou não viram? Não sei. Não diz. O que diz é que quem estava de fora viu o quarto homem. Mas não dá base para entender que eles viram o, o quarto homem com eles Bom, o texto diz que eles andavam passeando No lugar da vergonha, eles tiveram honra No lugar da humilhação, eles foram exaltados Eles permaneceram obedientes Por que que a obediência vale a pena? Porque transforma lugar de dor e castigo em lugar de gozo e glória Porque se no lugar da dor e do castigo A gente se deforma A gente se torna desobediente Você já me ouviu pregar que um desobediente É um obediente desconstruído o desobediente é um obediente que se perdeu. É alguém que perdeu a característica essencial, a divina, a de filho, a de discípulo. O desobediente é alguém que anula as promessas porque se transforma numa mentira. E não há promessa de Deus para mentira porque a sua paternidade mudou. Ele agora é, é filho do diabo porque o pai da mentira é o diabo. Como eu preguei, continua filho de Deus, mas adotado com Satanás porque é mentiroso, e aqui a gente ao invés de continuar sendo quem é, adorando, agradecendo a Deus porque ele foi fiel conosco até a fornalha, vai continuar sendo fiel pós-fornalha porque ele não pode negar-se a si mesmo, a gente murmura, a gente reclama, e a gente acha que Deus vai ter peninha da gente... A gente acha que Deus vai se tocar com a nossa murmuração, com a nossa rebeldia. Ele vai ver que, que, que nós nos, nos tornamos rebeldes e Ele então vai fazer alguma coisa. Eu nunca vi rebelião mover Deus. Eu nunca vi Deus se mover para atender rebelde. Eu nunca vi Deus se mover para atender resmungão. Como quem diz, atende logo esse cara, que esse cara virou uma mala ali. Pelo amor de Deus, ele tira Eu nunca vi Deus fazer isso. Agora, eu nunca vi Deus deixar de atender um servo obediente. A Bíblia está repleta de experiência. A história está repleta de experiência. A tua vida está repleta de experiência. De quantas fornalhas Deus já não te tirou? De quantas dores diante das quais você disse, eu não vou suportar isso? Bom, tá aqui, não tá? Suportou, por quê? Porque o Senhor te deu vitória. Mas a gente tem memória curta. No momento da próxima fornalha, a gente murmura. E a gente, então, perde os benefícios da obediência. Vale a pena obedecer Vale a pena ser fiel A despeito das adversidades As dores da vida são inevitáveis A gente aprende isso com Paulo Eu já preguei sobre isso aqui A gente só vai repetindo ainda nem precisava Paulo diz que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus Para que a gente possa permanecer firme aonde? No dia mau Ué, Mas por que ele não tira os dias maus da semana? Porque não tem como nós somos uma geração caída. Nós somos uma criação caída. Nós somos um lugar para onde o diabo te quemcou Apocalipse 12. Maldita és tua terra, porque o diabo desce até vós. Nós somos ovelhas lançadas no meio de lobo. Nós somos de natureza contrária ao lugar onde a gente habita. Nós somos divinos habitando numa terra que jaz no maligno. Nós somos minoria. Nós somos os errados, porque nós somos anticultura, nós somos anticultura. Então não tem como. O dia mal faz parte do dia de todo mundo. O que o Senhor diz é que basta cada dia ser mal. Se você viveu o mal do dia apenas, como você já me ouviu pregar aqui, não existe mal num dia suficiente para paralisar a vida de ninguém. Quem está sufocado, quem não está suportando Não está suportando por causa do problema de hoje Ele trouxe o problema de ontem, certamente, anteontem De dez anos atrás ele Trouxe o problema de 1978 estava atrás preso pela amargura, pela ira, pelo ódio Pela incapacidade de perdoar Então ele trouxe o problema de ontem para hoje Ele trouxe o problema de amanhã enquanto ansiedade, preocupação, temor Encharca o hoje, de ontem e de amanhã E de não suporta Deus, onde é que tu estás? Eu estou no hoje, filho Eu estou no agora Agora no agora Eu preciso encontrar aquele ser que você é no meu coração eu preciso ser obediente Eu prefiro ser... preciso que você agora Que está sofrendo em Babilônia Se lembre que você faz parte do povo de Deus E que você não se contamina Nem com a prosperidade do rei e nem com a mediocridade do que morre de pena de si mesmo. Permanece sendo quem você é. E eu vou transformar essa dor em lugar de prazer. Você vai falar, vai falar como Paulo, porque eu agora tenho prazer nas minhas fraquezas. Isso não é utopia. Isso é evangelho. Então vale a pena ser obediente. Por quê? Porque transforma lugar de dor e castigo em lugar de gozo e glória. Vale a pena ser obediente porque... Porque faz com que, através de nós, Deus seja reconhecido e exaltado. Através de nós, Deus seja reconhecido e exaltado. O rei, que alguns minutos atrás estava irado porque a sua autoridade foi, foi confrontada por um bando de escravos, moleques que disseram, o senhor não tem poder para me transformar no que o senhor quiser. O senhor é rei, mas o seu poder é limitado, não tem poder para me transformar no que o senhor quiser. Eu morro, eu deixo de ser, mas não sou o que o senhor quer. Ele fica irado. Aquece sete vezes esse negócio Como que não vai adorar, meu Deus? Bom, depois da fornalha Por causa do testemunho Olha o versículo 26 Então chegando-se Nabucodonosor a na porta da fornalha de fogo ardente Falou dizendo, olha o que ele diz Sadraque, Mesaque e Abidinego Servos de quem? Do Deus Altíssimo Ora O Deus mais alto agora é o de Sadraque, Mesaque Não era a estátua de ouro? De onde o senhor tirou esse, esse diagnóstico, Nabucodonosor? Como é que o senhor sabe que ele é o altíssimo? O mais alto que todo mundo? Sai, vinde! Pô, de onde ele tirou a possibilidade dos meninos saírem dentro do fogo? Por que, que ele passou a acreditar em milagre? Porque para sair daquela fornalha tinha que ser milagre. O rei agora já vislumbrava milagre por um Deus que não é o dele. Logo, Sadraque, Mesaque, Abidineu que saíram do meio do fogo. O testemunho de Sadraque, Mesaque e transformou o coração do rei. Servos do Deus Altíssimo, essas palavras saíram da boca daquele que deu ordem para queimar. O reconhecimento da glória do Deus, único, saiu da boca daquele que aprisionou o povo, saiu da boca daquele de onde veio a humilhação, saiu da boca de onde veio a origem da morte, saiu da boca daquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas o testemunho do obediente faz com que, através de nós, Deus seja exaltado, Deus seja glorificado. A obediência nos transforma em outdoor de Deus, no backlight de Deus. A obediência me transforma na melhor mensagem que se pode pregar a respeito do Deus e do Cristo que a gente serve. Como disse Spurgeon, você me ouviu falar sobre isso alguns domingos atrás, de cada 100 pessoas, 99 um, um, melhor dizendo, lerá a Bíblia. 99 lerão os cristãos. De cada 100 pessoas, um lerá a Bíblia. 99 lerão a gente. Aí a pergunta que eu faço a vocês. Quando essa sociedade contemporânea, 2015, lê a gente, que mensagem do Evangelho eles leem? Vamos tirar o nós daqui e vamos colocar o eu? Quando a sociedade ao teu redor lê a tua vida, que evangelho ela encontra? O evangelho que dá vontade de abraçar ou o evangelho que diz nem que a vaca tussa? Porque a vida de Sadraque, Mesac e Abidinego transformou se na melhor mensagem sobre Deus. Eles não abriram a boca na fornalha. Eles só continuaram obedientes. Só continuaram sendo quem são. Esse é um grande problema da, da, da cristandade contemporânea. Nós temos um discurso na boca e uma prática no dia a dia. Nós temos um lugar de culto dominical, mas de segunda a sábado nós não temos contato nenhum com esse Deus e nem compromisso com ele. Nós temos com o mundo e com as coisas de lá. Domingo acaba se tornando um lugar de desencargo de consciência. A gente peca a semana inteira, vem domingo para pedir perdão, para desencargo de consciência. Fiz a minha parte, até meu dízimo. Como que se Deus fosse um mendigo e precisasse do seu dinheiro e do meu dinheiro. E que nós vivemos assim, essa dubiedade existencial, essa dualidade, a gente não sabe por que, que a gente não tem experiências com Deus. Quando o nosso Deus é um Deus que nos dá todas as dicas para que a gente possa ter experiências com eles, ele diz em Paulo Romanos 12, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, santa e agradável a vontade de Deus. A palavra é experimentar. Ele está falando, eu não sou um Deus de conhecimento teórico, eu não sou um Deus de letras mortas, eu não sou um Deus filosófico, eu sou um Deus que produz experiências. Eu sou um Deus que, quando encontrado, produz experiências tão profundas que não há fornalha, cova, não há língua alheia, não há diversidade que tire você de mim. Por isso que ele diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque as experiências são indiscutíveis. Quem são os que são, se lançam fora da presença? Não tiveram experiência. Sabem tudo de Deus, mas é blá, blá, blá. Nasceram no Evangelho, mas nunca nasceram. Na, 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 na religião é, no, nasceram no cristianismo mas nunca nasceram no evangelho são, como disse Carlinhos são devotos de Jesus, não discípulos qual a diferença do devoto para o discípulo? o devoto é aquele que carrega a bandeira é aquele que bate o tambor é aquele que compra a briga se não fala da minha religião é aquele que defende a fé, a doutrina é aquele, o devoto é aquele que briga e mata, se for o caso esse é o devoto de Jesus. O discípulo, não. O discípulo não, não discute, não briga. Ele só vive os princípios do Evangelho. Ele só segue o espaço de Jesus. Eu não creio no teu Deus. O teu Deus não existe. Legal. Deus te abençoe, tá, irmãos. pede é de mim, glória a Deus. Louvado seja o no nome do Senhor. Ah, vou rasgar a tua bandeira. Não tem problema, não. Pode ficar com ela. Eu compro outra lá na frente. Ah, os crentes estão tudo idiotas. Tudo bem. Se você puder me ensinar um pouquinho depois... Isso é bom, né? A gente vai demonstrando com testemunho. A gente se transforma numa carta de Cristo, como diz Paulo, que, cuja mensagem escrita nela a, a, a brasa de água viva naquele que acusa. O problema é que a maioria de nós tem sido devota de Jesus Cristo e não discípula de Jesus Cristo. Agora, quando nós somos obedientes, irmãos, ah, Deus vai ser glorificado através de nós. Saber que, 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 que nós, nós podemos ser a melhor mensagem a respeito da fé é um privilégio, é uma honra muito grande. Por que, que vale a pena ser obediente? Porque a obediência nos ensinará, por último, semana que vem a gente continua, que os momentos de dor revelam a face de Deus com mais proporção ao nosso lado. São os momentos de dor, nesses momentos de dor, que a face de Deus é revelada com maior proporção do nosso lado. O 24 e 25 ah, fala exatamente sobre isso, né? Ah, não lançamos nós três, como é que apareceu quatro? Bom, o anjo só apareceu na história quando a história poderia produzir o maior índice de dor. E dor insuportável. Eu acho que as duas piores mortes que o um ser humano pode passar, dois meios mortais. Pelos quais a gente pode passar, quais são? Quais são os dois piores, por exemplo? Como é que, como é que seria o pior jeito de se morrer? Afogado e queimado. Por que, que morrer afogado deve ser muito bravo? Hã? Morre devagar. Você vai curtindo cada microsegundo da morte. E o um segundo vira uma eternidade. Por que, que morrer queimado deve ser terrível? Porque você vai curtindo a morte com muita dor. Você vai levar, levar, levar tempo até se encontrar com a morte. E Na nossa cabeça, nós não fomos criados para sentir dor. A dor é consequência do pecado. Né? Ah, as dores insuportáveis. Ah, a gente tenta se livrar da dor o tempo inteiro. Natural. Isso faz parte da nossa natureza. Então, a gente já é que tem que morrer... A gente, povo, vamos... Senhor, dá uma morte aí sem dor. A gente é, já orou assim, Senhor, quando eu morrer, eu quero morrer dormindo. Já pensou nisso? Ó, oh, Deus, eu vou dormir agora, são dez e meia, amanhã você acordar, você me leva. Tá beleza? Quem não quer morrer assim, cara? Mas não quando a gente pensa numa morte lenta, numa morte dolorida, numa morte que a gente vai morrendo racionalmente, ou seja plenamente côncio de que o fim chegou, mas ele não chega nunca. Esse, esse segundo é uma eternidade maior do que os 50 anos antes vivido. Agora, quando é, mormente que Deus se manifesta, é Deus se manifesta quando a nossa dor, quando a nossa força acaba. A fé só é fé para quando do fim dá força. Porque enquanto for possível, não precisa ser fé. Sabe o que, que acontece com tantos nós? Que vão se ressecando na vida. Perde a lubrificação espiritual. Não se mexe mais, parece um robô de tão duro, seco, ranzinza, estraga prazeres, carregadores de pau de água fria, profissionais de roubar a alegria dos outros porque já não tem alegria nenhuma. Aí se torna os metódicos, perfeccionistas. Não abre mão, mas, pastor, esse papel está fora do lugar, ele é aqui, pastor. É, irmão, isso aqui, tá bom. Não, pastor, isso aqui, ó. É, irmão, mas não deu, não. Não, mas se não for aqui. Tá bom, põe lá. Mas o sujeito não abre mão. Ele precisa ter esse papel exatamente assim. Não é assim, é assim. Olha, ainda ficou torto aqui. Assim. Ele se realiza nisso, na coisa. Na performance Então ele é todo pompudinho Todo certinho Todo mauricinho, patricinho tudo... Mas sem sorriso Sem vida Os olhos não brilham Não tem simpatia Não é atraente, é repelente Mas na cabeça dela está dito Tem que ser assim Porque está dito que é assim que tem que ser Depois daqui a pouco passa um Todo selereve Ei, irmão, o papel aí. Não deixa eu lá, não, deixa eu lá. Cheio de vida. Aí esse tá aqui do papel... Tem gente assim, não? Foi assim, não? Eu penso em casa, cara. Eu tenho uma filha que é certinha. Horário é pior do que eu. A outra tu entra no quarto. Sei que Jesus tem poder. Volta nem, nem Não dá, dá para entrar no quarto, mané. Tu entra no quarto da outra. Nossa. Morri gente o céu, né, cara? Ó. Na outra morri e fui parar no inferno. É, é, é. São assim. Agora, quando ambas têm vida na mesma proporção, a que tem o um papel aqui não vai perder a amizade da outra porque gosta do papel assim. Eu posso até ser um cara que pode. Eu, por exemplo, sou britânico com horário, não atrasa comigo, você perde meu amor. que é? Nove, mas ninguém chega, Problema de ninguém, cara. Que história que está marcado? Nove. Então, dane-se todo mundo. Eu vou jogar nove. Vai ficar esperando. Eu espero. Não sai da minha cabeça isso. Agora eu vou me matar porque o, o outro chegou atrasado. Eu não. Só não marco com ele mais. Mas então vamos de novo? A agenda não dá. Estou ocupado. Morri. danado, Eu não perco tempo não dá. Então, nós passamos por vales e montanhas, a vida é dialética, alegria, tristeza, dor, superação, ela é assim. Aí o que, que acontece? Quando nós chegamos no tempo da dor, nós ao invés, ao invés de, de abraçarmos a dor, eu tenho que viver isso? tem Eu tenho que passar por esse luto, pastor. Eu tenho que sentir essa dor, Deus tem. Não tem como, não, não tem como. Mesmo, mesmo. Então, meu irmão, segura... Desculpa o termo, apeia, como diria antigamente. Segura o negócio. E diz, vamos lá, meu irmão. Eu vou até onde eu suportar. E mais, estou tranquilo, porque quando eu não suporto mais, entra o milagre do meu Deus. Se ele permitiu que esse negócio chegasse, ele sabe o que é está que fazendo. Eu não estou entendendo nada, viu, Deus. Eu só estou indo porque eu confio no teu caráter. Mas não, nós não queremos entender. Nós queremos tudo ser os seus mínimos detalhes. Se o Senhor não der os seus mínimos detalhes, a gente blasfema. Aí a gente foge da dor e não percebe que é na dor mais intensa que geralmente a manifestação da glória se dá. Quando a gente abre mão de dor, a gente pode estar abrindo mão da manifestação da glória. Que tipo de geração nós somos hoje? Uma geração que só quer alegria. a celebração. A gente só quer prazer. Prazer. Uma geração hedonista. Uma geração que não quer sentir dor. Sentiu dor, bebe. Sentiu dor, cheira. Sentiu dor, aplica na veia, Sentiu dor, finge que não está sentindo dor, vamos para a balada. Tolos. Vai para onde você quiser. Quando voltar, a dor está te esperando, só que amplificada. tem dores que a gente tem que encarar tem dores que é o seguinte ó, vamos lá, tem que encarar cai dentro mas não, a gente vai fugindo de dor três entram na fornalha três saem da fornalha o quarto só apareceu no campo da dor quando saiu da, do insuportável, o quarto sumiu. O quarto homem só apareceu no auge da dor. Enquanto a gente foge da dor, a gente está fugindo da experiência com o altíssimo. Estou falando que ele só se manifesta na dor? Não. Mas quase sempre é na dor que a gente tem a maior experiência. É porque na dor a gente... A gente é, é, é aquela questão de valor e preço, né? Na dor a gente só valoriza o que tem valor, no que tem preço. Quando a gente está na iminência de perder a vida, tudo que a gente quer é preservar a vida. Quando a gente não tem a iminência de perder a vida, a gente se preserva, quer coisas. Se você parar para pensar, a maioria dos nossos sofrimentos estão em torno, não do que falta, mas do que não tem para sobrar. A gente queria que sobrasse. Não é que está faltando. Você está sofrendo, não é porque está faltando. Porque não está sobrando. Ele tem dez, eu só tenho um. Mas quantos dias você vive por vez? Um. Então, isso então não é para hoje. Ah, mas e amanhã? Esse é amanhã? O problema é para amanhã, meu filho. Basta é o mal de hoje. Mas não, a gente quer que hoje a gente viva sem a possibilidade do mal de amanhã. Aí preocupado se amanhã vai ter mal ou não, a gente não vive hoje. Aí a vida vai fugindo da gente, cara. Vai virando inimiga nossa. E a gente diz, meu Deus, o que é está que acontecendo? É isso aí. A gente não quer ter dor. Dor. Terminei. Para hoje. No próximo domingo. No próximo domingo eu não estou aqui. Eu estou nos Estados Unidos. Mas no outro, a gente vai falar sobre umas três virtudes, três benefícios da obediência. Por hoje, fiquemos com essa. A obediência faz com que Deus transforme o lugar de dor e castigo em lugar de gozo e glória. Meu irmão, Deus vai é mudar essa, essa história. Deus vai é mudar a tua sorte. Teu Deus não é o pastor Neil. Teu Deus não é teu médico. Teu Deus não é teu melhor amigo. Teu Deus é o Deus que não mente. Ele sabe o que, que você está passando. Ele sabe... A obediência faz com que, através de nós, Deus seja exaltado. Por quê? Porque a nossa permanência no lugar onde todos se comprometeram, se deformaram, a nossa permanência no lugar onde todos disseram é insuportável, faz com que não só pode ser suportado porque tem um Altíssimo sobre Ele. E lembra, você está num tempo de carregar pedra, Deus está formando músculos em você. Ele está te preparando para algo maior. Teu Deus não é retardado. Ele sabe o que está que fazendo. Vale a pena obedecer, porque a obediência nos ensinará que nos momentos de dor revela a face de Deus com muito mais proporção ao nosso lado. Então, se você é daqueles que tem buscado a Deus e quer experiência, crescimento nele, não, não fuja da tua dor se a tua dor é inevitável. Quem não vive hoje vai viver lá na frente, cara. Quando viver agora, vai viver em outro momento. Então, se essa dor é do agora, viva agora, para que quando chegar aquele outro momento, que já tem dor, aquela dor não se somatiza com essa. Viva o mal do dia, e todo dia será possível e suportável. E você vai ver que, não abrindo mão da dor, você vai ter experiências constantes com Deus, constantes com Deus, constantes com Deus, e quando essa constância é uma realidade histórica, ou seja, a tua história é a tua testemunha. O que vem é o futuro, cara. Olha, o teu futuro vai ser tenebroso. Olha o meu passado. Está vendo lá o futuro? Está vendo quantas manifestações, meu Deus, tu vem com esse papo, você é de mim? Está dando para entender o que eu estou falando? Você tem história, você tem lastro. Você não é só mais um na multidão. Você não é um teórico de Deus. Você tem experiência. Aí, quando você tem experiência, irmão, não tem mais ninguém que te pare, não. Só você se para. Porque você sabe que tem aliança com um aliado que não abandona jamais. E que mesmo que a fornalha que mata qualquer um, seja aquecida sete vezes por causa do ódio do mundo, fique em paz. Porque dentro daquela fornalha vai ter o quarto homem. Ele vai te dar vitória. E vai transformar a tua vergonha em dupla honra no nome de Jesus Vamos aplaudir o Senhor Vamos adorar o Senhor Aleluia é Glória a Deus Logo mais nós estamos aqui Guardo você Uma outra palavra também tremenda da parte de Deus No teu coração, não perca não A palavra de logo mais à noite Vamos orar Aleluia Ô oh Deus muito obrigado por essa manhã pelo que vimos, ouvimos, pela liberdade para se adorar, muito obrigado e a luz do que tu falaste conosco nessa manhã, Deus, nós queremos te dizer o seguinte nós não queremos obedientes que somos sermos desconstruídos e transformarmos-nos um desobediente ou num ex obediente nós queremos a Deus continuar obediente, a despeito das fornalhas nós queremos permanecer quem somos no teu coração A despeito das Babilônias Que se apresentam ante a nós A despeito dos Nabucodonosores A despeito das propostas Da mesa farta do rei A despeito Das invejas Nós queremos permanecer quem somos Para a glória do teu nome, Deus Dá-nos essa alegria Faz-nos homens, homens Mais do que homens de Deus, homens Para que nós possamos dizer Para o nosso tempo que tu tens até poder de tirar a minha vida. Mas não tem poder para me desconstruir no coração do Pai. Prefiro não ser a ser o que tu queres que eu seja. Prefiro não ser, se for vontade de Deus, o que continuar sendo sem aprovação dele. Deus ajuda-nos a ser assim, se não somos. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque tu nos fizestes filhos e pai de cada um de nós. Muito obrigado. Faz-nos viver como tais muito obrigado por Jesus Cristo nosso Senhor amém glória a Deus vamos aplaudir o Senhor Deus abençoe você até logo mais às 18 não se esqueça de dar um abraço no irmão